0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 245. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Jenny Treibel vor von Fontane. Und heute ist der 12. August, wir haben so fünf nach halb zehn. Und ja, es sollte heute regnen und zwar sollte es heute Sternschnuppen regnen. Heute ist nämlich der 12. August und das bedeutet, es ist der Höhepunkt der der Perseiden. Und die Perseiden ist ein, äh, eine Häufung von Sternschnuppen, die sich dadurch ergibt, dass die Erde durch, den, durch die Überreste, die ein Komet, der hier längst geflogen ist, auf dem Flecken im Universum, wo die Erde gerade durchschlittert, ähm, der Planet hieß Swift Tuttle, weil er von einem Herrn Swift und einem Herrn Tuttle unabhängig voneinander entdeckt worden ist. Und, ähm, ja, da, da fahren wir einmal im Jahr durch, durch diese, ähm, Gesteinsreste im, auf der Erdumlaufbahn um die Sonne. Und da gibt es immer Sternschnuppen zu sehen. Das geht manchmal schon Ende Juli los und hat dann so um den 12. August herum seinen Höhepunkt. In diesem Jahr ist es der 12. August um 23 Uhr. Andererseits, ähm, gibt es für uns hier in, auf der Nordhalbkugel äh, gibt's die, den Höhepunkt der Perseiden immer so gegen 2 äh, Uhr bis 4 Uhr nachts. Da geht es dann immer richtig los. Und das bedeutet, dass da so bis zu 100 oder noch mehr Sternschnuppen pro Stunde den Himmel runterfallen. Da kann man also richtig sich irgendwie hinlegen, hochgucken und ähm, eine Sternschnuppe nach der anderen gucken. Das habe ich schon mal gemacht, ein paar Mal. Und das ist eigentlich immer total schön, also ich mag Sternschnuppen, das sieht toll aus, irgendwann ist es komisch, wenn man irgendwie dann 10 oder 20 gesehen hat und ja, das ist dann irgendwie so normal, also es eigentlich ist eine Sternschnuppe ja was ganz Besonderes, aber ähm, wenn man wenn man dann 20 Stück gesehen hat, dann denkt man, ach ja, hm, noch eine, hm. ähm, ja, ich weiß auch nicht, also es stumpft halt auch ab dann irgendwann, ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist nicht so oft im Jahr, dass man sich das so angucken kann wie heute. Und deswegen wollte ich es heute gerne machen. Und den Abend einleiten wollte ich eigentlich mit ähm, einem Iridium-Flair. Um Viertel nach neun hätte es, ähm, gab es einen schönen Iridium-Flair mit der Helligkeit minus 6,9. Das ist also ähm, noch deutlich heller als die Venus. Die hat, glaube ich, irgendwie so minus 3 oder so. M äh, Magnituden oder wie heißt es? Und ähm, je weiter negativ die Zahl der Magnitude ist, desto heller erscheint das Himmelsobjekt. Insofern ähm, wäre das irgendwie halt so doppelt so hell wie die Venus gewesen. Und die Venus ist ja der Abendstern oder Morgenstern, je nachdem, ob sie gerade abends oder morgens zu sehen ist. Obwohl sie gar kein Stern ist, sie ist ja natürlich ein Planet, aber man nennt sie halt so. Ist also ein recht him helles Himmelsobjekt und dieser Iridium-Flair, der dafür heute Abend berechnet worden ist, der wäre also sehr hell gewesen. Aber gesehen habe ich ihn nicht, denn es hat ja geregnet. Zwar nicht Sternschnuppen, wahrscheinlich sogar auch, sondern äh, Regen. Ja, Das war schade. Jetzt hat es gerade aufgehört zu regnen. Vielleicht verziehen sich dann jetzt noch die Wolken. Dann kann man nachher nochmal Sternschnuppen sehen. Eigentlich sieht man ja, wie gesagt, in der Nacht dann am stärksten Ähm. Vielleicht habe ich Glück und wenn ich fertig bin, hier mit Podcast aufnehmen, kann ich nochmal rausgehen, ein paar Sternschnuppen gucken. Ähm, der Abend wäre eigentlich perfekt gewesen. Also 12. August, Höhepunkt der Perseiden mit einem hellen Iridium-Flair, also minus 6,9 gibt es auch nicht alle Tage. Und ähm, die ISS kann man auch noch sehen, also um halb elf. Ungefähr, also kurz vor halb elf geht die ISS auf, die internationale Raumstation und geht dann kurz nach halb elf wieder unter. Also die zieht ihren Bogen auch einmal so quer über den Himmel und mit einer Helligkeit von minus 3,3 wurde sie für meinen Standort berechnet, ist sie auch ordentlich hell. Also auch so Venusartig hell. Sieht sehr schön aus wenn man sie dann zu sehen bekommt. Ich glaube, bis halb elf sind die Wolken noch nicht alle weg. Äh, die Hoffnung, Hoffnung stirbt zuletzt. Eine astronomische Folge heute. Vielleicht erkläre ich noch mal kurz, was ein Iridium-Flair eigentlich ist. Ne? Ich habe zwar schon mal ein, zwei Episoden darüber erzählt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Es gibt ein Satellitensystem, das heißt Iridium. Und zwar sind das Telekommunikationssatelliten für Satellitentelefonie, das heißt mit, dem, mit einem Iridium-Handy verbindet sich das Handy nicht mit, dem, mit einer Basisstation hier äh, auf dem nächsten Hochhaus oder so, wobei es hier in Karkensdorf natürlich gar keine Hochhäuser gibt, da stehen die auf so Masten drauf, sondern das Iridium-Handy oder ein Iridium-Handy verbindet sich direkt mit einem Satelliten und die sind in einer Umlaufbahn, die nicht geostationär ist, also nicht in, irgendwie wie viel ist das, 360 Kilometer Höhe? Nee, keine Ahnung. Also es gibt ja eine, eine Höhe für Satelliten, wo die dann irgendwie über dem Äquator stationär stehen, also eigentlich immer über dem gleichen Punkt auf der Erde stehen, benutzt man so für Wetter und für auch für Telekommunikation. Aber diese Iridium-Satelliten die sind deutlich niedriger. Und die flitzen halt immer so über den Himmel und haben große Sonnenpaneele, wo sie halt Energie aufnehmen, also Solarpaneele. Und diese werfen das Licht halt der Sonne ähm, ziemlich gut gebündelt zurück auf die Erde, weil es nicht so weit weg ist, ähm, fällt das hier auf einen relativ kleinen Bereich. Ich weiß gar nicht, wie groß der Durchmesser ist von so einem Iridiumflare. Ich nehme an, ich könnte ja mal eben gucken, ich habe nämlich eine App, die heißt, das ist für Android, und die heißt Sat -Track, Satelliten Tracking sozusagen. Die gibt es, früher hieß die Heavens Above und die Webseite dazu heißt auch Heavens Above, also Heaven, Himmel und Above über uns. Und ja, da kann man sich halt anzeigen lassen. Also erstmal kann man dann per GPS sagen, ich bin hier. Und dann zeigt sich diese App an, wann es Iridium-Flares gibt und wann es äh, andere Satelliten gibt. Also hier kann man doch einstellen, wie viele davon man sehen möchte. Ähm, in den Preferences muss ich mal eben gucken hier. Da filtere ich von den Iridium-Flares schon die meisten raus. habe ich gesagt, zeig mir mal nur die an, die heller sind als minus 4 damit das äh, nicht so viele sind. Weil wenn man sagt, hier alle, die heller als 6 sind, das sind schon relativ dunkle Dinger. Dann zeigt er mir an, zum Beispiel, na, ähm, ja, so dunkel werden die gar nicht, ne? Hier, minus 0,5 gibt es morgen Abend um 11. Gibt es da noch irgendwie eine Info dazu? Wie weit der jetzt irgendwie von mir weg ist? Nee, ne, ne? Gibt es nicht. Schade. Ich dachte, das gibt es noch irgendwie. Als Zusatzinformation. Hm. Dachte ich, gäbe es irgendwie. Vielleicht gibt es es auf der Webseite, aber hier in, äh, in der App gibt es das nicht. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht so 10, 20 Kilometer oder so. Ja, da, da fällt halt dieser Lichtkegel auf die Erde. Und wenn man in diesem Lichtkegel steht, dann sieht man schon vorher den Satelliten, also der, der reflektiert natürlich auch so von seiner Außenhülle irgendwie ein bisschen Licht und die bewegen sich halt über den Himmel. Wenn man an, in einer sternklaren Nacht zum Himmel schaut, dann sieht man manchmal Satelliten, da ihre Bahnen ziehen. Die sind, erkennt man daran, dass sie recht dunkel sind und sich sehr gleichförmig und langsam bewegen und nicht blinken. Man könnte auch denken, es sind Flugzeuge, aber... Ähm, wenn, sie, wenn sie sehr dunkel sind und nicht blinken und äh, sehr gleichförmig darüber ziehen, dann ähm, naja, Flugzeuge ziehen auch so gleichförmig. Ne? Wie kann man die denn gut unterscheiden? Ich glaube vor allem durch die Helligkeit und durchs Blinken. Ja, ähm, dann, dann erkennt man einen Satelliten. und Iridium-Flares kündigen sich genauso an. Ne? Wenn es wirklich sternklar ist, dann sieht man die Iridium-Satelliten schon vorher als dunklen Fleck. Ganz normaler Satelliten. Und dann werden sie halt ähm, relativ schnell sehr, sehr hell. Dann sind sie kurz ganz hell und dann ähm, sind sie auch schnell wieder dunkel. <lacht> also das geht halt relativ fix. Ja, deswegen muss man halt ganz genau wissen, wann die stattfinden. Das sagt einem diese App oder die Webseite. Und genau zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Himmelsrichtung gucken, dann kann man sie sehen. Mir ist letztes Jahr einmal geglückt, ein Iridium Flair zu filmen mit meiner Handykamera habe ich auch auf YouTube, kann ich auch noch mal verlinken. Ähm, ist recht unspektakulär, der Film, aber naja, immerhin ist es mir das, ist mir das Glück, da war. Es sogar noch nicht ganz dunkel. Man kann Iridium-Flares nämlich auch sehen, wenn es nicht äh, dunkel ist, so in der, in der Dämmerung oder wenn, ja, also wenn die Sonne zumindest weit genug weg ist. Und ich habe mal einen iridium -Flair gesehen, der war richtig, richtig toll. Da war der Himmel so dunkelblau und dann flog gerade ein Flugzeug äh, über die Stelle, wo der iridium Flare kommen sollte. Das war gar nicht so weit weg. Also man konnte gut erkennen, dass es ein Flugzeug ist. Und das hat die Sonne eben auch sehr hell reflektiert. Und ähm, dann erschien dahinter der iridium flare so, ähm, Und es war halt noch hell. Also es war, weiß nicht, nach der Arbeit habe ich mich mit meiner Familie am Phoenix-Center in Harburg getroffen, so ein, so ein Einkaufszentrum und dann kam ich da gerade an und war halt noch gerade draußen habe kurz hochgeguckt und dann sah ich da diesen
1: Iridium-Flair das
0: war das war richtig toll ja ähm, genau das ist ein Iridium-Flair und die ISS das ist halt die internationale Raumstation da habe ich auch mal was ganz Tolles erlebt und zwar war ich bei einem Kumpel bei einem Studienfreund den ich jetzt übrigens zum Tutan fritiere das erste Mal seit ähm, seit Jahren wiedergesehen habe. Nee, wir waren letztens dann einmal zusammen essen, habe ich ihn eingeladen. Ähm, aber also zu Studienzeiten hatte ich sehr viel mit ihm zu tun. Und dann waren wir bei ihm und es war Abend und wir haben irgendwie Lagerfeuer gemacht. Und keine Ahnung, es war halt so familiäre, gemütliche ähm, Situation mit Bier. <lacht> und da haben wir dann auch so in den Himmel geguckt und sahen auch dann auf einmal einen Satelliten. Nein, das sind zwei Satelliten. Oh, es sind sehr helle Satelliten, und ähm, da hatten wir dann auf einmal die Eingebung, ja, Moment mal, das müsste die ISS sein, weil wir ähm, kurz vorher in den Nachrichten oder irgendwie gehört hatten, dass äh, wieder ein großes Bauteil, das war noch zur Bauphase der ISS, an die ISS andockt und installiert wird. Und da haben wir tatsächlich live am Himmel gesehen, wie das, das Bauteil irgendwie hinter der ISS herfliegt oder vor der ISS längst. Keine Ahnung, welches jetzt vorne und welches hinten war. Aber da waren halt die zwei Teile der ISS äh, in einem Abstand von, weiß ich, wenn, man, wenn man die Hand ausstreckt, so eine Fingernagelbreite oder so, waren die, waren die noch auseinander. Also wir haben nicht das Andock-Manöver selbst gesehen, aber so kurz davor, das war, das war vielleicht eine Stunde davor, keine Ahnung. Kann ich nicht einschätzen. Aber das war cool, das sah, das sah richtig schick aus. Das sind so Momente, die man dann nicht vergisst, wenn man sich für Astronomie und Himmelskörper äh, interessiert. Tja, die Perseiden heißen übrigens Perseiden, weil sie aus dem äh, Sternbild Perseus entspringen. Ja, die ziehen sich dann über den ganzen Himmel, aber der, die, das sieht so aus, als würden sie alle aus dem Perseus heraus kommen. Und äh, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das Sternbild Perseus findet, dann ähm, habe ich nochmal einen Tipp für euch. Und zwar, vielleicht kennt ihr den großen Wagen oder großen Bären. Das ist so dieses, ähm, dieses Trapez mit diesen drei ähm, Sternen noch vorne dran, sodass das so halt aussieht wie so ein Wagen mit so einer Deichsel. Und ähm, über den findet man ja sehr leicht den Polarstern. Ne? Wenn man so quasi den hinteren Teil, also den rechten Teil des Wagens nimmt, die, die rechten beiden Sterne, und sie ungefähr fünfmal nach oben verlängert. Dann hat man den Polarstern, der steht genau im Norden, was ganz praktisch ist. Also unsere ähm, Ekliptik, also die, die Erdneigung, ist direkt auf diesen Stern ausgerichtet. Das heißt, der, der bleibt auch ähm, die ganze Nacht am gleichen Fleck stehen und den gleichen ganzen Tag übrigens auch, nur da sieht man ihn natürlich nicht, ähm, und wenn man dann noch mal ungefähr genauso weit weitergeht vom, vom großen Bären zum Polarstern und dann noch mal weiter dann kommt man zu Cassiopeia das ist äh, das auch genannte auch sogenannte große himmels w Das sieht halt aus wie ein W an den himmel gemalt wenn man sich wenn man sich richtig dreht und könnte auch ein M sein wenn man irgendwie je nachdem wie es halt gerade so steht Ähm. Aber wenn man sich so dreht, dass es aussieht wie ein W, dann ist quasi links unterhalb des der Cassiopeia ähm, ist, äh, der Perseus. Und aus dem, ähm, aus dem Sternbild entspringen dann die Persiden. Also diese, diese Sternschnuppen, die es heute Nacht regnen soll. Tja, könnt ihr mal gucken. Vielleicht ist es bei euch ja so, dass, die, dass der Himmel nicht so bedeckt ist wie hier. Und vielleicht reißt es ja noch auf. Man weiß es nicht. wäre schon schön. Heute Nachmittag war noch irgendwie ein bisschen blauer Himmel zu sehen. Aber man es war halt schon recht bewölkt. Und ich hatte so Hoffnung. Aber heute Abend bezog es sich da richtig doll. Es gab eben so richtig so einen Platzregen. Richtig doll geplästert. Da hat es sich kurz eingerichtet. Aber jetzt ist es schon wieder vorbei. Zumindest ist es still. Ja. Wir werden sehen. Jetzt habe ich die Sendung aber Sternschuppen genannt. Und das ist kein... Rechtschreibfehler, sondern ich wollte tatsächlich ähm, über Sterne bzw. Sternschnuppen und den Iridium Flair und die ISS sprechen, aber ich wollte auch über den Schuppen sprechen. Also nicht über Schuppen, so im Sinne von äh, Hautfetzen, äh, die von, von der Kopfhaut abfallen und dann irgendwie weiß im, im Haar rumliegen, sondern äh, ein kleines Gebäude im Garten, eben ein Schuppen und den bauen wir gerade bei uns. Das ist irgendwie, wir haben zwar einen Schuppen, aber der ist ähm, äh, leider baufällig, also ist kaputt. Wir haben den vor acht Jahren, als wir das Haus gebaut haben, haben wir uns auch einen Schuppen dazu gekauft. Braucht man irgendwie, wenn also wir hatten keinen Keller, haben keinen Keller, sondern nur so einen kleinen Kellerersatzraum. Das ist schon mal besser als nichts. Das ist so ein, so ein 18 Quadratmeter Raum oder, oder 15 Quadratmeter Raum, ich weiß gar nicht so genau. Der halt nur dafür da ist, sozusagen als Kellerersatz zu dienen, Abstellraum. Wir haben da auch unseren Wäscheständer stehen, sodass wir da Wäsche trocknen können. Ist recht eng und recht voll, aber naja, tut halt seinen Zweck. Da hängt auch eine E-Dartscheibe, aber die benutzen wir nie, weil es da zu eng und zu voll ist, als dass man Dart spielen könnte. Ab und zu habe ich das mal gemacht, aber naja, irgendwie ist es da auch nicht so richtig gemütlich ja, also wir brauchten diesen Schuppen für Fahrräder und für Rasenmäher und für sowas halt alles, Gartenequipment wie Hängematte und dann haben wir, weil wir halt gerade ein Haus gebaut hatten, nicht so viel Geld übrig gehabt, wenn man, wenn man ein Haus baut dann nimmt man zwar einen großen Kredit auf, aber naja, meistens ist das Geld dann auch schnell weg das ist dann, also erstens ist das Geld aus dem Kredit ja komplett an Bau gebunden da hätte zwar ein Schuppen noch mit reingepasst, aber ja, gut. Also, wir haben, was weiß ich, 400 Euro oder so für diesen Schuppen ausgegeben. Und es klingt zwar nach viel Geld, aber ist für einen Schuppen halt so das Billigste, was man kaufen kann, wenn man irgendwie mal mehr als einen Fahrer reinstellen will. Also, der hat 3x3 Meter und ähm, ja, war halt, ich glaube, wirklich der, das günstigste Modell, das wir in dieser Größe gefunden haben. Ja, und wenn man günstig kauft, dann kauft man zweimal oder, oder mehrfach. Das ist ja dieses Sprichwort und es stimmt auch. Und das wussten wir natürlich auch schon vor acht Jahren. Aber wir hatten halt damals nicht die Möglichkeit, irgendwie mehr Geld in die Hand zu nehmen oder irgendwie großartig andere Sachen zu machen. Und jetzt haben wir aber die Möglichkeit, auch weil wir gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen müssen. Denn mein Schwiegervater, der wohnt ja an der Autobahn und der hatte Holz. Ich glaube, das habe ich schon erzählt, oder? Ja. Und ähm, hat Holz von der Autobahnbaustelle bekommen, das sonst ähm, einfach verbrannt worden wäre. Und daraus bauen wir jetzt einen Schuppen, also Recycling sozusagen. Und jetzt haben wir gerade gesehen, es wird schon wieder eine neue Autobahnbrücke gebaut über die A1. und könnte man gleich noch einen Schuppen bauen. Da, da ist auch schon so Holzverschadung drin. Aber es ist leider zu weit weg. Also mein, mein Schwiegervater, der wohnt direkt da an einer der Brücken, über die, ja, für die A1 und konnte da halt direkt das Holz äh, abgreifen. Das war ganz praktisch. Ja, müde bin ich. Genau, und da haben wir jetzt am Wochenende, am Samstag haben wir ähm, die Fundamente gesetzt. Da haben wir ähm, sieben Löcher gebuddelt, jeweils so 50 cm tief, Spatenbreit. Und da äh, Mineralgemisch reingeworfen mit Wasser. Und dann ähm, habe ich so ruckzuck Beton gekauft. Das ist so Fertigbeton, also Zement mit Kies, fertig angemischt. so dass man einfach nur den, den Sack, man soll das sogar direkt ins Loch schütteln und dann da mit einer Gießkanne Wasser drauf tun. Das haben wir bei den, beim ersten Loch probiert, aber das ist irgendwie nicht so richtig gut. Das, ähm, das glaube ich nicht, dass es so gut funktioniert. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, die nächsten Säcke das sind so 25 Kilo Säcke und wir brauchten halt schon, wie viel haben wir verbraucht? Acht Stück. Ähm, da haben wir die, die restlichen Säcke dann in der Schubkarre angemischt. Ne? Einfach irgendwie Sack in die Schubkarre gekippt. Drei Liter Wasser und dann ordentlich rühren mit der Kelle oder mit dem Spaden, solange bis sich das Wasser gut verteilt hat. Und dann hinein damit in das Loch und äh, zu dem Beton dann natürlich noch den Haaranker. Wir haben so einen Haaranker. Habe ich ähm, ganz unverschämt auf Ebay bestellt. Da war so ein kleiner metallteile Metallteileversand, wo die Haaranker irgendwie nur 6 Euro gekostet haben, statt der 8 im, im Baumarkt oder, oder 13 im Baumarkt. Ja, relativ teuer. Und ähm, eigentlich habe ich die da bestellt, weil ich da auch die Winkel bestellt habe: also Verbinder, Holzverbinder, Winkel. Die im Baumarkt 1,30 kosten Stück, habe ich ähm, bei so einem Ebay-Versender bekommen 50 Stück für 15 Euro. Und ja, da habe ich dann gedacht: Mensch, dass man Geld so sparen kannst. Bestellt sie gleich die Haaranker mit und lässt sie es liefern. Genau, und die Haaranker sind also schon in der, im Boden. Die heißen Haaranker, weil die so aussehen wie ein Haar. Also das sind so zwei Metallwangen. Die sind auch recht lang, die sind 70 cm oder 80 cm lang. Und ähm, die sind dann verbunden mit zwei 10 cm breiten äh, Metallstücken in der Mitte. Also eigentlich ist es ein H mit zwei Querstrichen. Und ähm, der untere Querstrich vom H, der wird halt unten mit einbetoniert. Und auf dem oberen Querstrich vom H steht dann der Balken. Genau, und das machen wir am nächsten Wochenende. Am Samstag kommt. Mein Schwiegervater wieder mit dem, dem Holz. Er hat glücklicherweise einen Trecker und einen Anhänger, was man so hat auf dem Land. Also, er hat keinen Bauernhof, aber einen Trecker kann man ja haben. Alten Fendt, so ohne Kabine. Er sagt immer mit Klimaanlage. Ne? Im Winter kalt, im Sommer warm. Und ähm, dann zieht er das Zeug hierher. Genau, das Dach muss ich noch kaufen, äh, beziehungsweise bestellen. Das holt auch mein Schwiegervater ab. Das sind so. Äh, Trapezbleche und das Dach vom alten Schuppen jetzt, das war Holz, ähm, einfach äh, Rausspund mit äh, Dachpappe drüber. Geht auch, aber sieht halt dann irgendwann auch ranzig aus und ähm, da haben wir uns jetzt entschieden, so Metallbleche zu kaufen ähm, und da haben wir hier in Heidenau im Nachbarort gibt es einen, äh, einen Laden, wo man das direkt kaufen kann. Da habe ich jetzt gar nicht auf Ebay geguckt, ehrlich gesagt. Aber bei sowas, da wären wahrscheinlich auch die Versandkosten dann viel zu teuer. Und deswegen fährt mein Schwiegerpapa mit seinem Trecker nach Heidenau und holt sich da, er holt uns da die Trapezbleche ab. Genau. Und da haben wir gerade am äh, letzten Dienstag, also vor knapp einer Woche, gelernt, dass es da äh, auch unterschiedliche Dachbleche gibt. Und zwar äh, bei einem Freund von uns, der Sohn, welches der Bruder meines einzigen Patenkinds ist, ähm, der wurde eingeschult. Und ähm, da waren wir dann am Dienstagabend noch kurz da. Und äh, die haben gerade einen Carport mit angebauten Schuppen irgendwie sich hinstellen lassen. Das ist so ja die, die Königsklasse im Vergleich zu dem, was wir hatten, also der Schuppen hier bei uns, der, wie gesagt, 400 Euro und ähm, das, was die sich da hingestellt haben, das ist so ein Carport, wo zwei Autos drunter passen und hinten ein riesen Schuppen dran. Den brauchen sie auch, weil sie im Haus nicht so viel Stellplatz haben und ähm, das ist halt richtig, richtig nobel. Und dann bin ich da rein, habe mir das alles angeguckt, wie die das gebaut haben und so, weil wir natürlich unseren Schuppen jetzt auch ähm, ohne Architekten bauen. Das heißt, wir glauben, dass, wenn wir da jetzt so sechs also für die, für die langen Wände haben wir drei Pfeiler genommen, Wandpfeiler. Und für die Tür habe ich noch einen extra Pfeiler, deswegen sieben Fundamente. Und wir glauben, wenn wir die dann irgendwie oben mit Balken und irgendwie so hier und da einen Querbalken, so ein so Stützbalken und dann außenrum Bretter, dass das dann irgendwie hält. Und Dach, irgendwie mit Dachsparren und Dachlatten. Ja, man weiß ja, wie sowas aussehen muss hinterher. Und ich bin gespannt, ob wir das irgendwie aufgestellt kriegen, dass das dann auch hält. Ich glaube schon. Ähm aber es ist halt so ein bisschen planlos. Also nicht, ähm nicht, dass wir überhaupt keinen Plan vom Bauen hätten. Nicht in dem Sinne planlos. Aber wir haben halt keinen Plan. Keinen kein Bauplan. Und ähm das wird noch spannend. Aber die, die da bei meinem Kumpel... Ähm den, den Schuppen gestellt haben, die hatten offensichtlich einen Plan, das hat, sah richtig gut aus. Und da waren auch so Trapezbleche als Dach und äh, die waren unten mit einem Vlies bezogen auf der Unterseite. Und da habe ich dann mich gewundert, aber dann hat er mir erzählt, ja, das ist halt gegen Tropfen. Also wenn da äh, Feuchtigkeit ist im Schuppen und das kondensiert dann am Dach, dann bilden sich halt Tropfen und dann tropft es runter auf die Sachen, die da drunter stehen und das ist natürlich nicht so gut. Äh, stattdessen ist es besser, wenn da ein Vlies auf der Unterseite von dem Trapezblech äh, aufgebracht ist, also einfach so ein bisschen äh, Textil. Äh, da ähm, ja, verteilt sich dann die Feuchtigkeit, der Tropfen verfließt einfach und verdunstet dann wieder von da. Damit ist die Feuchtigkeit natürlich nicht weg, aber sie kommt wenigstens nicht geballt, als Tropfen dann von der Decke runtergetropft. Ja, dann kann ich euch nächste Woche Montag dann erzählen, wie der Schuppen so aussieht und was draus geworden ist. Eine Fotodokumentation noch dazu machen. Ja, genau. So, Jetzt hoffen wir mal, dass der Himmel bald noch aufreißt. Dunkel ist es jetzt draußen. Aber ähm, Sterne kann ich jetzt noch nicht sehen. Na, mal sehen. Ähm Gucken wir hier mal in den Chat rein, denn wie ihr wisst, sende ich meine Aufnahmen ja immer live ähm, am Montagabend. Ich mache da mittlerweile genug Werbung für. Und zum Live-Chat gibt es dann auch immer noch einen, äh, zum, zum Livestream gibt es dann immer noch einen Chat und da gucke ich dann ab und zu mal rein, um zu gucken, ob es noch irgendwie Fragen gibt. Ach, guck mal hier, der Vale hat äh, mich bestätigt, dass es äh, Magnituden sind, in denen diese Helligkeit von Himmelskörpern gerechnet werden. 36.000 Kilometer ist die Höhe für Station geostationäre Satelliten. Habe ich glatt mal irgendwie äh, eine Null zu viel gehabt vorhin. Also nicht 360.000, sondern 36.000 Kilometer hoch. Ja. Und der Mark hat seit 17 Uhr Regen und keine große Hoffnung auf die Perseiden, aber die sind ja heute Nacht nicht zu Ende. Heute Nacht ist zwar das Maximum, aber ähm, da kommen ja morgen noch mal welche. Ne? Mal gucken, vielleicht ist das Wetter ja morgen ein bisschen besser. Die letzten Abende hätte es auch schon Sternschnuppen gegeben, in erhöhter, in einem, im erhöhten Maße, aber da habe ich nicht dran gedacht. Tja, so ist es. Manchmal denkt man dran, manchmal denkt man nicht dran. Und wenn ihr das hier hört und aus der Retorte hört, also zeitsouverän, wie man so schön sagt, als Podcast und nicht jetzt hier live, dann ärgert ihr euch wahrscheinlich, weil die ihnen dann gerade vorbei sind. Aber denkt doch einfach nächstes nee, Jahr dran. Ich könnte es eigentlich ganz gut festmachen an, an der Geburtstagsschwemme. Das ist immer äh, so: Anfang Mitte August gibt es immer besonders viele Geburtstage. Christian aus meiner Band hat Geburtstag äh, letzte Woche äh, und die seine Frau, die hat heute Geburtstag. Also. Ähm, ähm, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und ähm, eine, eine gute alte Freundin von meiner Frau, die hat auch heute Geburtstag und meine Schwägerin, die hatte gestern Geburtstag und ja, mit dieser Geburtstagsschwemme könnte ich mir eigentlich auch ganz gut merken, hey, wenn das wieder kommt, dieses viele Feiern, dann kann man eigentlich auch mal abends länger feiern und noch in den Himmel gucken. Trotzdem fällt es mir immer wieder nicht richtig ein, rechtzeitig schon zu denken, auch schon mal vorher hochzugucken. Gut, dann kommen wir jetzt zur Rubrik. Oh, als ich vorhin in der Personalabteilung war an meiner Firma äh, und die Vertragsänderung. Ich habe ja einen neuen Arbeitsvertrag bzw. Einen, einen geänderten Arbeitsvertrag mit weniger Gehalt, weil, weil weniger Zeit. <lacht> ich habe jetzt 32 Stunden äh, in der Woche und genehmige mir den Mittwoch äh, in der Selbstständigkeit. Habe ich auch gleich die Bestätigung bekommen von meinem Arbeitgeber, dass ich äh, eine Nebentätigkeit aufnehmen darf. Allerdings ähm, nicht in der Online-Gaming-Branche. Äh, macht aber nichts. Ich will ja auch ähm, Produktmanagement machen. Also gibt da ja jetzt ein kleines Blog zum Thema agiles Produktmanagement. Und genauso heißt das auch die URL agilesproduktmanagement.de. Da gibt es bisher erst einen Beitrag, ist ein zweiter in Arbeit. Und ähm, da werde ich ein bisschen was veröffentlichen. Da wird es auch einen Podcast geben unter der gleichen Adresse. Da wird nächste Woche Mittwoch wahrscheinlich die erste Episode aufgenommen. Allerdings äh, spät nachts, weil meine ersten Gesprächspartner, die ich dazu gewinnen konnte, mit mir zusammen diesen, diese erste Episode aufzunehmen, die kommen aus, also die kommen aus Deutschland, aber sie leben in Australien. Und da müssen wir natürlich die, den Zeitversatz mit einberechnen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die dann früh aufstehen und ich spät ins Bett. Ja, da tut sich also auch was. Ja, zumindest als ich vorhin äh, in der Personalabteilung war, um das abzugeben, ähm, habe ich kurz mit meiner zuständigen Personalerin geschnackt und dann meinte sie, ach, und ich habe immer noch nicht in deine komische Einschlafensache reingehört. Ja, hm, Macht ja nichts. Ist ja keine Pflicht, aber sie fand das ganz interessant und dann habe ich ihr nochmal die URL gesagt, wie das heißt, hatte sie auch schon nicht mehr so auf dem Kasten. Und ähm, dann sah sie da, ah, hier äh, Sternschuppen, und da ist vielleicht verschrieben. Nee, habe ich nicht. Ähm, und ach, hier, guck mal, Rilke liest du vor. Ist ja witzig, den mag ich auch ganz gern. Und dann wollte ich sagen, ja, das ist eine neue Rubrik. Und da ist mir doch tatsächlich das Wort Rubrik nicht eingefallen. Und habe überlegt und überlegt, wie, wie heißt denn das noch, wenn man regelmäßig irgendwie eine bestimmte Sache in einen Ablauf einplant. Ja, irgendwas mit K habe ich dann gedacht. Und ja, Rubrik schreibt man ja auch mit K hinten. Hm. Naja, nun kommt also die Rubrik äh, der Rilke der Woche. Und heute ist es äh, das Gedicht Advent. Rainer Maria, Rainer Maria Rilke, Advent. Es treibt der Wind im Winterwalde, die Flockenherde wie ein Hirt, und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird und lauscht hinaus. Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. Hm. Ein kurzes Gedicht, heißt Advent, handelt von Tannen, die darauf warten, gefällt zu werden. Tja, das ist ja immer mal wieder so ein Thema, ne? dass man irgendwie den Tannenbäumen irgendwie ein Bewusstsein dafür ähm, einbläuen will, dass sie ja, Weihnachtsbäume werden könnten oder wollen oder gibt es ja die unterschiedlichsten Ausprägungen. Der von Geschichten über das Gefühlsleben einer Tanne zur Weihnachtszeit. Äh, tja, ich bezweifle das ja, dass Tannenbäume ein Gefühlsleben haben. Trotzdem äh, haben Menschen ja ein Gefühlsleben und deswegen finde ich es absolut verständlich, wenn Menschen traurig sind oder irgendwie äh, bedrückt, wenn Bäume gefällt werden. Zum Beispiel alte Eichen. Wenn, wenn große alte Eichen gefällt werden, dann bin ich auch immer traurig, weil die Dinger, die stehen dann da irgendwie seit 100 Jahren oder so. Also Eichen brauchen halt auch recht lange, bis sie groß und beeindruckend sind. Und das ist einfach dieser, dieser Zeitraum, dieser Aufwand, den diese Pflanze gebraucht hat, um so zu werden, wie sie dann da war, den finde ich halt immer beeindruckend. Und dann ist es irgendwie, irgendwie immer schade, wenn so ein Baum dann gefällt wird. Wobei das natürlich so für die äh, für die Seelenlage des Waldes möglicherweise eher gut ist ich meine, der Wald hat natürlich gar keine Seele aber ähm, Forstwirtschaft bedeutet eben auch dass ab und zu Bäume gefällt werden müssen weil wenn es dann irgendwie oder sollten, ne, müssen ja gar nicht aber äh, wenn man möchte dass sich ein Wald gut entwickelt dann muss man eben ab und zu äh, Bäume fällen damit die anderen Bäume genügend Platz haben um sich zu entfalten oder damit irgendwie der, der Waldboden nicht zu dunkel wird, wenn die Blätterdecke zu dicht ist oder so. Ja, ach, was für ein Quatschthema. Also, ich schlafe gleich ein. Und in 20 Minuten kommt die ISS. Lese ich euch eben noch ein bisschen Frau Jenny Treibel vor von Theodor Fontane. Wir sind beim zweiten Kapitel. Also Augen zu und zugehört. Die treibelsche Villa lag auf einem großen Grundstücke, das in bedeutender Tiefe von der Köpnicker Straße bis an die Spree reichte. Früher hatten hier in unmittelbarer Nähe des Flusses nur Fabrikgebäude, Fabrikgebäude gestanden. Ich bin tatsächlich schon zu müde zum Vorlesen hier, in denen alljährlich ungezählte Sendner von Blutlaugen, Salz und später, als sich die Fabrik erweiterte, kaum geringere Quantitäten von Berliner Blau hergestellt worden waren. Als aber nach dem 70er-Kriege die Milliarden ins Land kamen und die Gründeranschauung selbst die nüchternsten Köpfe zu beherrschen anfing, fand auch Kommerzienrat Treibel sein bis dahin in der alten Jakobstraße gelegenes Wohnhaus trotzdem es von Gonthard ja, nach einigen sogar von Knobelsdorf herrühren sollte, nicht mehr Zeit und Standesgemäß und baute sich auf seinem Fabrikgrundstück eine modische Villa mit kleinem Vorder und parkartigem Hintergarten. Diese Villa war ein Hochparterbau mit aufgesetztem ersten Stock, welcher letztere jedoch um seiner niedrigen Fenster willen eher den Eindruck eines Mezzanin als einer Belle-Etage machte. Hier wohnte Treibel seit 16 Jahren und begriff nicht, dass er es einem noch dazu bloß gemutmaßen friederikanischen Baumeister zuliebe so lange Zeit hindurch in der vornehmen, äh, der unvornehmen und aller frischen Luft entbehrenden alten Jakobstraße ausgehalten habe. Gefühle, die von seiner Frau Jenny mindestens geteilt wurden. Die Nähe der Fabrik, wenn der Wind ungünstig stand, hatte freilich auch allerlei Mistliches im Geleite. Nordwind aber, der den Qualm herantrieb, war notorisch selten und man brauchte ja die Gesellschaften nicht gerade bei Nordwind zu geben. Außerdem ließ Treibel die Fabrikschornsteine mit jedem Jahre höher hinaufführen und beseitigte damit den anfänglichen Übelstand immer mehr. Das Diner war zu sechs Uhr festgesetzt, aber bereits eine Stunde vorher sah man Hustersche, Wagen, mit runden und viereckigen Körben vor dem Gittereingang gehalten. Die Kommerzienrätin, schon in voller Toilette, beobachtete von dem Fenster ihres Boudoirs aus all diese äh, Vorbereitungen und nahm auch heute wieder, und zwar nicht ohne eine gewisse Berechtigung, Anstoß daran. Dass Treibel es auch versäumen musste, für einen Nebeneingang Sorge zu tragen. Wenn er damals nur ein vier Fuß breites Terrain von dem Nachbargrundstück zukaufte, so hätten wir einen Eingang für derartige Leute gehabt. Jetzt marschiert jeder Küchenjunge durch den Vorgarten, gerade auf unser Haus zu, wie wenn er mitgeladen wäre. Das sieht lächerlich aus und auch anspruchsvoll, als ob die ganze Köpenikerstra Straße wissen solle, Treibels geben heute ein Dinner. Außerdem ist es unklug, dem Neid der Menschen und dem sozialdemokratischen Gefühl so ganz nutzlos neue Nahrung zu geben. Sie sagte sich das ganz ernsthaft, gehörte jedoch zu den Glücklichen, die sich nur weniges andauernd zu Herzen nehmen und so kehrte sie denn vom Fenster zu ihrem Toilettentisch zurück, um noch einiges zu ordnen und den Spiegel zu befragen, ob sie sich neben ihrer Hamburger Schwiegertochter auch werde behaupten können. Helene war freilich nur halb so alt, ja kaum das, aber die Kommerzienrätin wusste recht gut, dass Jahre nichts bedeuten und dass Konversation und Augenausdruck und namentlich die Welt der Formen, im einen und im anderen Sinne, ja, im anderen Sinne noch mehr, den Ausschlag zu geben pflegen. Und hierin war die schon stark an der Grenze des Point? keine Ahnung, was das für ein Wort ist, ich fürchte französisch, aber ich kann ja kein Französisch, äh, angelangte Kommerzienrätin ihrer Schwiegertochter unbedingt überlegen in dem mit dem Boudoir-Korrespondierenden an der anderen Seite des Frontsaales gelegenen Zimmer saß Kommerzienrat Treibel und las das Berliner Tageblatt. Es war gerade eine Nummer, der der Ulk beilag. Er weidete sich an dem Schlussbild und las dann einige von Nanns philosophischen Betrachtungen. Nunne oder Nanne? Ausgezeichnet, sehr gut aber ich werde das Blatt doch beiseite schieben oder zumindest das deutsche Tageblatt darüber legen müssen. Ich glaube, Vogelsang gibt mich sonst auf und ich kann ihn, wie die Dinge mal liegen, nicht mehr entbehren. So wenig, dass ich ihn zu heute Abend habe einladen müssen. Überhaupt eine sonderbare Gesellschaft. Erst dieser Mr. Nelson, den sich Helene, weil ihre Mädchen mal wieder am Plättbrett stehen, gefälligst abgewälzt hat und zu diesem Nelson, dieser Vogelsang, dieser Leutnant außer Dienst und Agent-Provokateur in Wahlsachen oder Agent. Er versteht sein Metier, so sagt man mir allgemein. Und ich muss es glauben, jedenfalls scheint mir das sicher. Hat er mich erst in Teupitz zossen und an den Ufern der wendischen Spree durchgebracht, so bringt er mich auch hier durch. Und das ist die Hauptsache. Denn schließlich läuft doch alles darauf hinaus, dass ich in Berlin selbst, wenn die Zeit dazu gekommen ist, den Singer oder irgendeinen anderen von der Couleur beiseite schiebe. Nach der Beredsamkeitsprobe neulich bei Buckenhagen ist ein Sieg sehr wohl möglich. Und so muss ich ihn mir warm halten. Er hat einen Sprechanismus, um den ich ihn, um den ich ihn beneiden könnte. Trotzdem ich doch auch nicht in einem Trappistenkloster geboren und großgezogen bin. Aber neben Vogelsang? Null. Und kann auch nicht anders sein, denn bei Lichte besehen hat der ganze Kerl nur drei Lieder auf seinem Kasten und dreht eins nach dem anderen von der Walze herunter. Und wenn er damit fertig ist, fängt er wieder an. So steht es mit ihm und darin steckt seine Macht. Gutta Cavat lapidem. Der alte Willibald Schmidt würde sich freuen, wenn er mich so zitieren hörte, vorausgesetzt, dass es richtig ist. Oder vielleicht auch umgekehrt. Wenn drei Fehler drin sind, amüsiert er sich noch mehr. Gelehrte sind nun mal so. Vorgesang, das muss ich ihm lassen, hat freilich noch eines, was wichtiger ist, als das ewige Wiederholen. Er hat den Glauben an sich und ist überhaupt ein richtiger Fanatiker. Ob es wohl mit allem Fanatismus ebenso steht? Mir sehr wahrscheinlich. Ein leidlich gescheites Individuum kann eigentlich gar nicht fantastisch sein. Wer an seinen Weg, wer an einen Weg und eine Sache glaubt, ist allemal ein poveretto und ist seine Glaubenssache zugleich er selbst, so ist er gemeingefährlich und eigentlich reif für Deildorf. Und von solcher Beschaffenheit ist just der Mann, dem zu ehren ich, wenn ich von Mr. Nelson absehe, heute mein Diner Dinner gebe und mir zwei adlige Fräuleins eingeladen habe. Blaues Blut, das hier in der Köpnicker Straße so gut wie gar nicht vorkommt und deshalb aus Berlin weh von mir verschrieben werden musste. Aus Berlin weh von mir verschrieben werden musste, ja zur Hälfte sogar aus Charlottenburg. Oh Vogelsang, eigentlich ist mir der Kerl ein Gräuel. Aber was tut man nicht alles als Bürger und Patriot? Tja. da denkt man Immanuel Kant wäre schwierig vorzulesen mit seinen ganzen komischen Sätzen und äh, merkwürdigen alten Wörtern aber ja, das ist jetzt auch nicht einfach also ihr Lieben diese Woche gibt es keinen Realitätsabgleich mit Holgi, deswegen ähm, müsst ihr euch bis Montag gedulden bis ihr wieder was von mir hören könnt, dafür gibt es dann Nächste Woche, wie gesagt, hoffentlich dann die erste Episode von meinem neuen Podcast, mein erster Fachpodcast, kein Laberpodcast ist. Bin ich schon gespannt, ob mir das gelingt. Ja. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine gute Woche. Schlaft gut, erholt euch gut und äh, nehmt das alles nicht so ernst. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.